0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: En los más de 10 años que llevo trabajando en el medio cinematográfico, me ha tocado la fortuna de coincidir con distintas personas que bien valdrían mucho de ellos un episodio en específico. Muchas anécdotas tengo la fortuna de guardarlas en mi memoria con mucho cariño. Uno de los actores con los que me ha tocado trabajar es el mexicano Harold Torres, a Harold lo conocí en la promoción de la película Colosio, el asesinato, de Carlos Volado. En la cinta, estrenada en el marco de las elecciones presidenciales de México de 2012, que a la postre marcarían el breve regreso del PRI al Ejecutivo Federal, Harold interpreta al polémico Mario Aburto. Desde entonces, el actor y yo nos hemos encontrado en distintas ocasiones, sobre todo en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su carrera es muy interesante. Desde que fue extra en la película Cobrador de Paul LeDuc, Harold ha tenido la fortuna de participar en títulos como Norteado, La Cebra, Los Bañistas, Sonora y la reciente Asesino Sin Memoria. Además de su carrera, algo a destacar de Harold es su sencillez y don de gentes. No tengo dudas de que eso es precisamente algo que lo ha mantenido en la industria con tan buenos trabajos. En Asesino Sin Memoria, Harold comparte créditos y escenas con actores de la talla de Liam Neeson, Guy Pearce y Monica Bellucci, entre otros. Además, es dirigido por Martin Campbell. Responsable de dos títulos de acción memorables como GoldenEye y Casino Royale Sí, ambas películas del 007 Por todo lo anterior, es un gusto darle la bienvenida a este episodio a Harold Torres
0: www.enriquefigueroa.mx Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana
1: muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y en la sección un cassette rayado... O un cassette que se repite, tengo nada más y nada menos que el comentario de siempre, me da mucho gusto recibir en esta ocasión a mi invitado porque pues además es un viejo conocido más por conocido que por viejo, le mandamos un saludo a Agnes que está ahí ladrando <ríe> y mi querido Harold Torres ¿cómo estás? como ya te presentamos en la editorial eres el invitado de este episodio, me da muchísimo gusto recibirte.
2: No, pues estoy bastante feliz de poder platicar contigo, siempre es un gustazo Enrique y te agradezco mucho que me des la oportunidad de conversar para cotorrear un ratito, ¿no?
1: Exactamente, sí, pues bueno, la charla como ya lo vieron en el título de este episodio, pues es a raíz del más reciente estreno de Harold Torres que es asesino sin memoria, pero pues voy a aprovechar también a platicar un poquito de manera amplia con Harold sobre el trayecto, el viaje del actor, ¿no? <ríe> eh, que ha sido, ha sido largo mi querido Harold, para la gente que nos escucha, pues tuve la oportunidad de conocerte justamente hace 10 años, lo estaba reflexionando hace 10 años estábamos en tour de medios de la película Colosio, el asesinato en donde tú interpretaste a Burto y bueno, le mando también un gran saludo a mi querida Claudia del Castillo a Beto Cohen, con quienes me tocó justamente estar en ese, en ese equipo de prensa de esa película de Carlos Volado y pues ya 10 añotes, mi querido eh, Harold y pues ahora, ahora te vemos en una película pues nada más y nada menos que junto a Liam Neeson, a Monica Bellucci, a Goy Pierce, en fin la verdad es que es muy interesante todo esto, pero a ver vamos a empezar desde el inicio mi querido Harold, tú naces a inicios de los 80 en el estado de México, ¿en qué parte? En Toluca, en Toluca nací, este, realmente vivía en
2: Metepec, digamos nací en, en, en Toluca, estuve viviendo en Toluca en los primeros años este, te, tenía muchas, mucha cercanía con personas en Toluca Pero ya más, más adelante, como a los 5 o 6 años Nos fuimos a vivir a Metepec, a las afueras De hecho, vivía sobre la carretera que, que viene este, a la Ciudad de México Vivían, este, sí, en, lo que, en ese momento eran la, los alrededores y, y era una cosa muy chistosa Porque, por ejemplo, la prepa y todo eso Lo, lo tomé en Toluca y pues para todos mis amigos que, que vivían más cerca de las prepas que estaban en Toluca, pensaban que, o sea, que yo vivía ya no sé dónde, o sea, como sí, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Recuerdo, por ejemplo, que a veces cuando ya llegaba a salir muy tarde de la prepa y luego de la facultad, porque estudié este, ciencias de la comunicación también, como dos semestres, o sea, realmente no estudié ahí, estuve de, de, de parranda un rato, este... Eh, a veces perdía el camión a las 8 de la noche porque ya no había camiones y me tenía que ir caminando bastante tramo, desde Ceú hasta las afueras de, de la ciudad. Era, era un trayecto bastante largo y de allá soy básicamente.
1: De Toluca, de Metepec, pueblo, pueblo mágico. <ríe> y, ¿Y cómo era justamente ese, esa, esa ciudad de, de Toluca? Porque ya a, años recientes pues está prácticamente absorbida ¿no? por lo que es la mancha urbana de la Ciudad de México eh, sí. por ahí está la promesa de un tren que que no se termina y que sería una bendición para muchísima gente que como tú justamente... Yo no estoy
2: tan seguro de que sea una bendición, lo digo en el, en el siguiente sentido. Eh, pues sí, como tú bien dices, ese tren ha estado, este, pues se paró, ¿no? Evidentemente hay muchas ahí contradicciones entre lo que pasó con la antigua administración y la nueva, las relaciones políticas entre, entre el gobierno que encabeza lo federal, etcétera, etcétera pero yo me ha tocado ver, por ejemplo, este, algunos tramos que están ya muy, muy, muy destruidas, las, este, las vigas, este, las uniones, etcétera, entonces quién sabe si eso se puede arreglar o más bien si tenga que tirar y volver a hacer, lo cual pues ya habla de, de muchas cosas de, de, de lo que sucede en nuestro país, eh, y entonces mucha gente, mucha gente de, de, de aquí de la ciudad se fue a vivir a Toluca y a Metepec se Hace poco, ¿no? Eh, eh, tengo varios amigos que se fueron a vivir para allá. Yo, de hecho, me di una escapada este, por ahí de un año, me fui por allá de nuevo, este, tratando de ahorrar un poco y etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la, la situación actual. Eh, a mí lo que me llama la turbuca siempre ha sido como esta parte que, que es una falta de cultura total en lo referente a lo que conocemos con cultura formal, ¿no? Digamos, teatro, danza, todo esto. Eh, mis amigos, de, de, que tengo varios amigos actores en Toluca, que viven, en el, trabajan en teatro, pues les es sumamente difícil, ¿no? Recuerdo una, una obra que fue el año pasado para ver a Franz y, y Sandro unos amigos míos, y nada más era mi chica y yo los únicos que estábamos en el, en el, en el, este, en el público, ¿no? Y, y es, una, es, un, es, un, es una cuestión común que suceda eso con, con, con el teatro, con la danza, con todo. La gente no va tanto, tiene que ver con muchas cuestiones también de la idiosincrasia de, de, de la gente de toluca. Pero Toluca también tiene, además de la parte, eh, digamos, industrial, que es lo que la, la califica más y que, que es reconsiderada o considerada todo el tiempo como una ciudad fea, pues los alrededores son muy bellos, ¿no? De ahí, este, yo soy muy orgulloso de que este, pues mi madre nació en las faldas del volcán, ¿no? Y, este, y a mí me gusta mucho el volcán, es uno de mis referentes más importantes en cuanto a localización, en cuanto a muchas cosas de geográficas, a mí el volcán me encanta, ¿no? Eh, voy lo más seguido que puedo y tiene una importancia muy, muy, muy grande para mí esa, ese, ese volcán. Este, y entonces lo, lo complicado fue que en algún momento, pues yo este, voy a ver, tratar de ser breve, pero estaba estudiando ya ciencias de la comunicación, pero me daba la sensación, de principio estaba en contra un poquito de algo que yo veo mucho en la Universidad del Estado de México, autónoma del Estado de México, que es su cercanía con, 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 el, con el PRI en ese entonces. Uh -huh. Recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, este, nos querían llevar de parte, de, parte de, de los encargados, de los directivos de la, de la prepa, nos querían llevar a un mítin de, de Montiel, ¿no? Uh -huh. Evidentemente pues, nos escapamos varios de ese, de ese evento pero pues, hay una cercanía muy fea ahí que no me gusta para nada, y veía ya en la facultad de donde estaba estudiando comunicación que no iba a tener demasiada oportunidad de poder eh, generar algo para mí, ¿no? Eh, no, no estoy tan seguro de si es una buena escuela o no, estuve muy poco tiempo, pero ese tiempo me ayudó muchísimo a sentar unas bases en lo que yo este, más o menos tengo o conformo dentro, dentro de mi forma de pensar, creo, que es la siguiente, que como estaba eh, teniendo clases junto con políticas y sociología, pues recibí mucha información de ciencias sociales y eso creo que a la larga me ha, me ha, me ha marcado muchísimo, ¿no? A la par, cuando yo estaba estudiando allí y veía que no tenía posibilidades pues empecé a, a, a entrar a cursos eh, de, de cultura, de, de, de pintura, de poesía, de música, porque yo quería ser músico en un inicio, pero no pude por varias razones, eh, y, y caí sin querer en uno de teatro, ¿no? Porque, pues bueno, ahí hay una, una historia de una chica que estaba en el taller, y es por eso que fue el, 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 el taller al que más fui pero también tengo unas referencias muy importantes del de que ha sido hasta la fecha mi maestro más importante, que era un maestro de poesía y, y, de, y de literatura italiana, Guillermo Fernández, y hasta la fecha fue uno de mis grandes referentes. Tengo, tengo marcado demasiado eh, su forma de ver las cosas y, y, y coincido con su forma de ver las cosas. Por ejemplo, en La coherencia, que es una de las... De las de las dificultades más fuertes que tenemos los intérpretes en el momento de decidir o no participar en un proyecto, ¿no? Porque pues nosotros no somos los creadores la mayor parte del tiempo. Hay proyectos donde te invitan a ser partícipe también de esa de esa creación, pero no no siempre y, y pues bueno esta coherencia es muy difícil como, como actor eh, poderla lograr. Y es algo que a mí siempre me ha inquietado, inquietado.
1: Que te ha inquietado y que también te ha marcado en tu, en tu carrera. Ahorita vamos justamente a hablar de eso. Pero bueno, ya que tocaste el tema, me parece muy interesante, mi querido Harold, porque naces en, un, en, en una década y en unos... Pues sí, en un fin de, de siglo, muy interesante. Eh, yo te llevo, O sea, tú me llevarás tres años, o sea, estamos, somos contemporáneos. Y la verdad es que es muy interesante porque a finales de los 80, justamente... Pues está todo este asunto de las elecciones del 88, eh, después todo ese sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari, 94, ¿no? ya hablaremos justamente de, 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 de tu paso por la película que remarca uno de los hechos, de los muchos hechos que marcaron ese año, porque ese año fue bastante conflictivo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Dónde dirías que fue justamente tu despertar social, o político, eh, justamente en una, en una región como, como Bien Marcas, que además sí es muy interesante y que valdría la pena hacerle un episodio de, de todo el estigma que hay sobre un Estado tan bonito y que ha sido justamente utilizado pues, para saquear tanto de políticos como de empresarios, ¿no? Sí,
2: eh, pues siempre fui bastante... Sí, no, 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 no. quisiera encontrar otro objetivo, pero la realidad es que sí era muy rebelde desde chico. ¿no? Entonces, pues me fui muy, muy, muy pequeño de la casa de mis padres, ¿no? Me fui varias veces, regresaba por, 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 por una... por necesidad de no, 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 no molestar demasiado a mi mamá, por eso regresaba. Pero pues yo tenía ideas muy diferentes, muy diferentes de lo que quería en mi vida, de cómo iba haciendo las cosas. Sin conciencia, pero siempre me ha marcado también una cosa que a lo mejor no estoy seguro de lo que quiero hacer, pero como que estoy seguro de lo que no quiero hacer, y en ese no quiero hacer, pues no quería justamente tener una carrera convencional, no quería, este, entre mi padre es abogado, no quería ser abogado, seguramente si mi papá hubiese sido músico, yo, yo hubiese sido abogado, no sé, si, era, si soy muy contraeras a la fecha también, este, y, y pues por eso, por eso de repente cuando estoy en la, terminando la secundaria y entrando a la prepa, terminé viviendo en un aserradero, donde también vivían ahí unos tíos míos, eh, y me confrontó completamente con la realidad. Eh, eh, había, lo, que me, lo que más me confrontó fue el hecho de que yo estaba estudiando la secundaria para ese entonces, y había gente que venía de los pueblos cercanos al, 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 al Nevado, al volcán, de donde es mi familia, Iban a trabajar a ese cerradero y trabajaban, ponle tú, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se iban a sus pueblos eh, y, y, bueno, estaban con su familia los sábados o domingos, a veces nada más los domingos o a veces se quedaban, y regresaban a trabajar. Los empleados normales recibían como 400 pesos a la semana y los empleados con un poquito más de prestigio te llevaban como 600 pesos a la semana. Para ese entonces, pues yo empecé a ver como mucha necesidad de trabajar y entonces eh, me metí a trabajar de empacador y yo en un turno llegaba a sacar 500 pesos. Entonces ahí las, las, las cosas no me, no me cuadraban mucho e incluso llegué a ir a, a, este, a trabajar doble, ¿no? De dos turnos, con las mismas burocracias que tienen dentro de, de esas tiendas donde pues, tienes que quedar bien con la gente para que te toque, te den, te den caja, etcétera, etcétera. Que pues otra plática, pero... Eh, Ahí me, di, me dio muy fuerte la confrontación con la realidad. Me di cuenta de cómo, de cómo eran las cosas. Eh, mis padres, digo, son, son gente de clase media. Este, eh, y como siempre, pues estos comparativos depende de con qué, ¿no? Pero pues, digamos, uh -huh. comparado con, con, con el aserradero, pues evidentemente era una mejor vida. Pero pues, eso, eso me, 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 me marcó muchísimo, esa, esa parte porque sí, a veces pues comí muy mal, recuerdo que se me cayó bastante el cabello por, por, por comer mal, y no, pues no tenía nada nada a la culpa mi, mis tíos ni nada, porque pues ellos estaban en, su, en sus cosas y todo, pero, pero ahí fue como una, una, una cosa bien interesante que me pasó, y que luego repercutió en la forma en que me dirijo a las cosas, cómo veo y cómo ser crítico ante un sistema, etcétera, etcétera, Vienen, vienen yo creo que de allí un poco, y luego pues que me acerqué a gente de cultura, como te decía, ¿no? De principio fui muy cercano a una banda este, que se llama Lisa Lunch que en la actualidad sigue siendo como muy importante, y ahí también había otro que fue mi primer maestro de guitarra y bajo, este, Arkela Ortiz, que ya no vive por acá, vive en Canadá, creo. Eh, y él fue como, como que me abrió hacia el rock, ¿no? Mexicano, y entonces pues esas cositas empezaron a, a cambiarme completamente o a envolverme más en algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y luego este, ya tuve las clases con, con Cáceres Carenzo de, de teatro, participé en una obra de teatro, este, pertenecía a un, a, un, a un grupo de, de teatro que, de Samuel Pérez, ¿no? que era de una casa de las culturas que es importantísima, ya la desaparecieron, por lo menos ya no está en la sede que está, pues me pasó tocar con todas estas cosas a la par que estaba ya estudiando entre la prepa y la, la, y la facultad, ¿no? Y, y de allí de repente yo la verdad no me di cuenta en qué momento este, pasó que me fui y que me vine a, al DF. Yo la verdad también estaba huyendo un poco, ¿no? Quería, quería alejarme de, de, de cosas que no me gustaban en la, en la ciudad de Toluca. Quería alejarme de ciertas relaciones. Quería... Siempre veía la oportunidad de, de la Ciudad de México como algo un poco romántico, también por el hecho de, de películas como, como Amores Perros. no. Yo recuerdo haber entrevistado a, no, no yo, pero digamos que hubo una conferencia con, con Arriaga y, y lo entrevistamos en, en la conferencia. Yo recuerdo haberlo entrevistado justamente cuando hablaba de eso, etcétera, de, de Amores Perros, etcétera, etcétera. Y, y pues no sé, eh, llegué acá sin saberlo muy claramente después de un taller con Sandra Félix y, y una amiga mía que se llama Marlene y que también fue muy importante en esos momentos, le preguntó a Sandra que si veía posibilidades de que nosotros nos dedicáramos a eso. Era su pregunta, no era mía realmente, pero, pero, no, pero ella, pero Sandra, Sandra de hecho nos contestó como, ah, pues este, eh, pues ahí están las escuelas, ¿no? Pero nunca afirmó que tuviésemos oportunidad o no pero fue muy amable y nos dijo dónde, y así fue como entré al CUT, y este CUT, eh, pues yo entré sin saber nada, o sea, no, yo venía, o sea, sin, de verdad, eh, totalmente ignorante de muchas cosas, cuando entré a la escuela, y, y pues, eh, aprendí muchísimo, eh, las, los primeros meses, pues fueron muy difíciles, porque pues, yo la, la verdad es que tampoco tenía cuestiones económicas, como que me pudieran ayudar para, para sobrevivir en la ciudad, entonces, pues por ahí este, terminé cantando en los camiones, haciendo malabares, en, las, en los semáforos, etcétera, etcétera. Eh, y, y pues fue así como empecé a entrar a esto. Y ya por segundo año, pues tuve la fortuna que me invitaron a hacer un cortometraje y de ahí me empezó a hablar la gente. Eh, en algún momento yo estaba como ya muy enfocado a decir voy a hacer teatro, pero la cámara siempre ha sido una cosa que me gusta mucho. Eh, la logística de la cámara, la logística de un rodaje, lo que sucede en el momento de creación, los pros y los contras, Son, soy muy interesado en todo este fenómeno y, y pues bueno, de ahí ya empecé a
1: hacer cine y, y es lo que he hecho los últimos 15 años. ¿Y qué cine veías, qué cine fue el que te atrapó? Ahorita mencionaste Amores Perros, eh, pero ¿qué veías en aquellos años en los que por cierto también pues, pues era otra dinámica la de, la de observar ah. cine, no era tan Tanta oferta con pues la sí, que había. Sí,
2: sí, sí, era súper difícil. O sea, yo recuerdo pues ver muchísimas películas piratas en beta y VHS, ¿no? Muchísimas. O sea, y en algún momento donde me volví como, como sí, como que me empezó a interesar más todo eso, pues las veía así. Además, por ejemplo, Pulp Fiction. Pulp Fiction no la podía ver por la edad, ¿no? Entonces también la vi <ríe> escondidas, convencí a mi padre que la comprara, yo creo, y no les gustó y la aventaron por allí, pero pues ya la tenía. Entonces yo la vi ¿no? Este, ya luego pasó lo del cable, ¿no? Que empezó a como llevar un poquito más, más, este, películas y recuerdo, por ejemplo, Fight Club haberla visto no sé cuántas veces y yo no sabía que le estaba oprimiendo a pago por evento y ya luego me tocó unos cinturonazos muy buenos porque no sé cuántas veces la vi, me, me fascinó. Eh, y ahora que, que, me, que me tocó trabajar con jong me acordé que cuando hago mi primer cortometraje, Bernardo Arellano me, me, bueno, no sé si fue el primero pero digamos fue de los primeros, ¿no? Pero Bernardo Arellano me recomendó ver películas de, de, de John Woo y me pasó las películas, ¿no? Pero la verdad es que para ese entonces no era posible encontrar esas películas, o sea, no, no es como que tú fueses a algún lugar y te dijera, ah, sí, aquí la tenemos, ¿no? O sea, no en todos lados. Evidentemente había lugares especializados, pero pues no me alcanzaba para esos lugares especializados, ¿no? Y luego recuerdo también ir al CENART, eh, a la biblioteca que había allí. No sé si siga, no sé. Pero cuando yo estaba estudiando, allí fui a ver muchísimas películas donde ibas a un cubículo con una televisión y, y tuvo VHS y ahí te ponían la película, ¿no? Y eso pues, para mí me ayudó muchísimo. Eh, sinceramente, eh, no tenía... Tenía referencias de algunos canales por el cable, como Eurochannel, o no me acuerdo, Europa, Europa, cosas así, donde me empezó a llamar la atención otro tipo de cine, ¿no? No solamente el de Hollywood. Pero pues, sí, mi infancia, pues, era 100% Hollywood, o 100% cine mexicano, del que pasa en el Canal 9 o en el 10, ¿no? este Etcétera, ¿no? Eh, pero mis referencias importantes en, en, en México, pues, sin duda fue Amores Perros, ahora a la distancia... Eh, entiendo que fue un fenómeno muy importante no solamente para mí para muchos este pero yo romanticé demasiado la película no uh -huh. eh, lo que me llamaba la atención pues era muchas cosas que fueron de mis decisiones de venirme al Efe como esta forma romántica de verlo cutre no sí. <risa> que, que me llamó la atención este y ya desde que no sé no recuerdo desde cuándo pero empecé a ver muchas cosas raras me acuerdo haber ido solo al al Circo Volador, a un este, ah. ciclo, ciclo de, de Jim Jarmusch, y fue así de guata gel ¿no? Recuerdo también que este, el rol el papá de Gavino, bueno, más bien, Gavino, yo un día acompañé a Gavino por una cosa, a su casa, y vi que tenía Dead Man, el soundtrack, y dije, préstamelo, y para mi sorpresa me lo prestó, entonces ya lo que me les o sea que copias a los papelitos, o sea, yo estaba así como de, what the hell, ¿no? porque yo nunca había tenido como acceso a nada así, no sabía que se podía, etcétera, etcétera, y, este, y eso fue básicamente como mi entrada también como a, a, a un poquito eh, generar ciertas estructuras dentro de mi cabeza que me llevan a hacer lo que,
1: lo que ahora intento, ¿no? Sí, oye, y ya mencionabas justamente que te habías enamorado del cine por, por todo lo que involucra, por todos los procesos, eh, estudiaste, como, como ya lo mencionaste, en el Centro Universitario de Teatro, pero ya cuando decides o, o te clavas en el cine, ¿siempre estuvo presente la actuación o, o en algún momento querías dirigir, a hacer otro, otra cosa de los muchos aspectos que justamente involucran al cine?
2: Pues siempre me ha interesado, de hecho en algún momento ya tenía muy claro tres cortometrajes que quería hacer, que tenían ideas este, cercanas y por los cuales iba a hacer una trilogía, pero pasó, de repente tuve trabajo, entonces eso se fue postergando y en algún momento sentí que, no era, este, que, no, que ya no ya eran ideas viejas, que ya no me representaban, entonces lo fui dejando postergando y ya luego me di cuenta, siguiendo el consejo de Cortázar, eh, de no alocarse con las publicaciones cuando eres joven, sino pues, esperar a que realmente valga la pena algo y eso creo que es bien importante, por lo menos dentro de mi forma de ver pues sí quiero, quiero estar más preparado y eso creo que la experiencia a través de los años me va ayudando más. Y, y, y voy a ver, digo, en algún momento tenía muchísimas ganas de serlo, ahora pues va a depender de muchas circunstancias, entre ellas tener algo realmente que contar, que valga la pena y que no, que no sea nada más un capricho de mi persona como para sentirme director, porque creo que hay muchos actores que son súper talentosos como directores y hay otros muchos que pues no... No 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 le, no le pegan tan bien, ¿no? Y eso pues depende de muchas circunstancias, ¿no? También siempre lo digo, o sea, un buen actor no significa que sea un buen maestro, un buen maestro no significa que sea un buen director, había gente que tiene todo, hay gente que no tiene ni uno, ¿no? O sea, nadie sabe, no lo vas a saber hasta que lo hagas. Sin embargo, por fortuna con algunos amigos directores, he tenido que ver mucho con el proceso creativo detrás eh, y ahí sí me he dado cuenta que hay cierta facilidad de mi persona a poder analizar de alguna manera, este los guiones o ver las ideas detrás de ello, o sea, había sido como aportante a algunas ideas en algunos proyectos y eso me fascina, o sea, eso me pone, me pone de muy buen humor, me empieza a funcionar el cerebro de otras maneras que, que, no, que no me funciona muy fácil, sobre todo en las entrevistas luego, pero eh, pero pues eso 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 básicamente fue lo que lo que,
1: lo que hice, ya y me acuerdo que me preguntaste. ¿Tu primera película, Harold? La primera película, la, la que abrió finalmente el camino de lo que haces justamente, sí. como dices, desde hace década y media. Fue realmente la
2: real, real, real. Fue como no te voy a querer, porque yo estuve estreando en, en la película de Paul Duke, el cobrador, en God We Trust. Uh -huh. Pero ahí estuve estreando, además súper chismoso. O sea, pobre Paul, <ríe> o sea, porque estaba dirigiendo a, me recuerdo a Maya, o a, este, o a Lázaro, o este... Eh, los estaba dirigiendo y yo estaba ahí de chismos y me decía, tú no vas en esta, tú no vas en esta pero muy amable conmigo y muy chido conmigo este, después, de, después de que filmé y años después platiqué, llegué a platicar este, cada que me encontraba con él y, y, era, y era muy bondadoso eh, pero mi primera película fue ¿Cómo no te voy a creer? de Víctor Abelar y fue súper importante para mí, fue, fue mi entrada al CCC y hablando de lo que habla ya, ya sé de qué me habías preguntado Aquí entra este, no solamente mi educación de, de, de actor en teatro, sino eh, que todo el tiempo tuve una inquietud como, como por eh, con mis referencias que realmente eran de cine, ¿no? o sea, a pesar de que vi muchísimo teatro porque también llegué a vender revistas en los teatros. Y entonces allí me daban ya, me, me, me fui, fui amigo de varios de los encargados de los teatros y me dejaban entrar a ver las obras gratis, lo cual les agradezco con todo el corazón porque fue un parototote para, para esos momentos que sí me costaba mucho sobrevivir y, este, y vi mucho teatro, pero cuando ya empiezo a hacer cine, pues ya de repente, eh, no me acuerdo cómo estuvieron las cosas, pero empecé a meterme de oyente en algunas clases. Eh, llegué a estar con, 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 con el maestro Ayala Blanco, llegué a estar este, en el Cudi también en Cinefilias, estuve también con, con el maestro... Este, Nacho Ortiz, ¿no? En el CCC y en Cinefilias. Estuve en varios lugares y tomando muchas cosas, que, realmente tomando una, unas este, clases de cine. Recuerdo, por ejemplo, también que en el 2011, cuando me, cuando me aceptan para ir a la Berlinale. Tal en campus, este, pues yo iba como actor, pero la verdad es que me metía en las clases de dirección y de otras cosas que no tenían que ver con actor porque se me hacían más interesantes, porque los ejercicios que ponían como para actores pues eran unas cosas que se me hacían muy elementales, muy básicas, no, no cuestionando, sino de hecho pues yo ya había tomado o sea, ese tipo de, de acercamientos. Y fue una decisión, simplemente, ¿no? De, de tomar, o sea, recuerdo, por ejemplo, que pues, me salté a alguna de las clases para ir a ver por primera vez la película de Pia de, 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 de Ben Benders en, mm. en 4K, ¿no? Entonces, digo, en, en <risas> tercera dimensión, perdón, tercera dimensión. Y, y ellos mismos decían, no, pues aquí es, la, es el único lugar donde lo van a ver en esa calidad, porque es, es muy difícil, bla, bla, bla. Y pues sí, se veía impresionante. Ahí vi el tráiler nada más. Los vuelos eran imposibles. Este, alcanzar a comprar uno conseguir uno, pero bueno, tengo como esa formación y fue mucho más importante siento en algún momento eh, eso que, que clavarme en una cuestión en una cuestión de, de actor de método, no siento que a, a mí me funcionó eh, en, en lo personal eh, mucho, cobijarme y ver mucho cine distinto porque para mí, siempre lo digo es más interesante cómo te puedes adaptar a los diferentes directores, porque no todos trabajan igual, no todos tienen las mismos, la misma forma de ver la actuación, no todos dirigen igual. Entonces tu capacidad de adaptabilidad te ayuda muchísimo cuando pues, ya viste más o menos sus películas o entiendes sus referencias. Cuando hablo de repente con directores y tienen buenas referencias que me ayudan a mí a generar un mejor personaje, pues se agradece genial, porque nunca, no siempre los tiempos que tenemos para desarrollar los personajes es como uno quisiera. A veces es de, pues, te vas mañana, ¿no? Mañana tomas tu vuelo, ¿no? Entonces, este pues, eso creo que ayuda mucho y a mí me ayuda mucho pues esta cuestión como de diálogo que me gusta mucho. Ahorita que retomabas este, que Carlos Volado, de las cosas más bonitas de estar con Carlos Volado es escucharlo entre las, entre las tomas, ¿no? Platicar de cómo le funciona el coco y está hablando de miles de cosas, de libros y todo, pues es a mí de las cosas que yo más disfrutaba, ¿no? De hecho, por eso trabajé en una cosa que se llama La Hermandad, solamente por estar con Carlos, aunque al final él me dirigió una escena y otro director me dirigió otra, ¿no? Pero, pero para mí es muy importante como... Como eso, para mí es, eh, me interesa muchísimo este Si sí, esta
1: parte Vamos a hacer una pausa, mi querido Harold Estamos con Harold Torres eh, Estamos hablando, pues sí, de manera breve Sobre su carrera eh, Celebrando su carrera Es alguien a quien aprecio y a quien admiro mucho Así que vamos a hacer una pausa Y ya regresamos a este, a este podcast
0: Hablemos de diseño y construcción Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez
3: el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña desarrolló un material con esferas de hidrogel para construir muros con un sistema integrado que permite bajar la temperatura interior a bajo costo. Actualmente, la industria de la construcción va encaminada a crear hogares y edificios con mayor eficiencia energética y reduciendo la contaminación. Los equipos de aire acondicionado tradicionales que ayudan a regular el confort térmico en los espacios habitables emiten cantidades importantes de dióxido de carbono, lo que contribuye a agravar el proceso de calentamiento global que enfrentamos. Los integrantes de este instituto crearon esferas de hidrogel, con polímeros insolubles que tienen la capacidad de absorber y retener agua hasta 500 veces su peso volumétrico. El agua retenida en estas esferas se evapora cuando aumenta el calor, reduciendo con esta acción la temperatura del ambiente interior hasta en 5 grados. Con las esferas de hidrogel, se forma un material denominado hidrocerámica compuesto por capas de arcilla y una tela elástica que actúa como un filtro en donde el agua queda retenida al pasar hacia las esferas. El producto final es muy parecido a una loseta o azulejo y puede ser utilizado para recubrir muros propiciando un enfriamiento pasivo, al cual solo hay que incorporarle agua, lo que puede lograrse mediante un sistema de recolección de agua pluvial. Este novedoso sistema de enfriamiento pasivo puede aumentar la humedad de un edificio hasta en 200%, reduciendo la temperatura interior y proporcionando un mayor confort a los habitantes. Actualmente este sistema es un prototipo de investigación arquitectónica que deberá ser utilizado en los proyectos arquitectónicos, ya que representa una alternativa para solucionar los problemas actuales en el campo energético. Esta innovadora tecnología se adapta a los tiempos actuales de muchas maneras y representa una alternativa de confort en su mínima expresión. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Mark y Mazda en arroba marquiamx en
4: Facebook y en Instagram. ¿Qué es un podcast? podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero, desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a ser uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx también en contacto arroba enriquefigueroa.mx y vía WhatsApp al 8488. Arroba Enrique Figueroa MX
1: en Facebook y en Instagram y después de esta breve pausa estamos con Harold Torres, actor eh, oye, eh, hay una película que me gusta muchísimo tuyo, eh, que es González Falsos Profetas de 2014 eh, la gente la puede ver en YouTube o Google Play por 60 pesos, Apple TV por 49 pesos, al momento en el que se graba este podcast, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, pero además en esta película te involucras, eh, después de lo que habíamos platicado, no solamente como actor eh, como protagonista, sino eh, como productora y también como director de casting, ahí tienes tu, tu, tu crédito, es una película que te interesa mucho y, y vamos a partir un poquito de eso también a partir de, valga la redundancia de lo que decíamos la vez pasada sobre la coherencia, sobre este tipo de papeles que te interesan, este tipo de historias, y pues que esta te, te atrapó, mi querido Harold.
2: Sí, 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 sí. Eh, pues nada, y tuve la fortuna de que Cristian, este, cuando me invita a hacer el personaje pues me da la oportunidad de ser partícipe desde otros puntos de vista, no solamente la actoral. Y, y me pasó algo muy rarísimo porque desde que yo leo la primera vez el, el, el guión, me imagino inmediatamente a Carlos Bardem para ese personaje y me imagino a, a Olga. Eh, y fue algo que por fortuna este, eh, cristian aceptó eh, porque fue, fue una cosa bonita. Y luego también el hecho de, de pensar que muchas veces lo que pasa cuando tienes muchos actores que tienen personajes este, que, que entran y van, este, mantener un tono es, es muy difícil. Y entonces ahí una de mis decisiones eh, fue decirle a Cristian que pues, podíamos invitar a, a gente de, 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 de Toluca que, que hace teatro para encontrar un tono este, parecido en todos. Y, y eso fue como súper interesante, como vivir ese proceso ver más o menos cómo, cómo, cómo podría resultar eso y junto con Laura Pino pues tuvimos que ver en la cuestión de la producción si bien yo tenía más bien una cuestión como que tenía que ver con lo creativo, no este, pero bueno ahí tuve que ver ahí con, con, con la producción y fue, fue genial por la película, por el guión de Cristian, por trabajar con Cristian y por todo lo que significó ese personaje eh, fue, 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 fue muy importante y sigue siendo como el de las películas que, que, que más me han dejado, siento, en muchos sentidos. Entre esos, la experiencia de todo lo, lo, lo vivido en la, en la movie.
1: Y hablando de esta coherencia de la que hablabas eh, como actor, eh, está toda la teoría del, del, del director como autor, pero... Alguna vez en una charla con mi hermano, que le mando un saludo grande, pues decía, bueno, y, y el actor de repente también, cuando tiene la posibilidad de, de elegir ciertos trabajos, digo, no estamos eh, viendo que está al mando de la, de la de la maquinaria de la película, pero sí al mando de lo que quiere contar él como persona, eh, como actor. Y aquí estamos justamente hablando de este elemento que bien decías, la, la coherencia, no o sea, películas como Norteado, la propia Colosio... Eh, son papeles, y bueno, la que también nos, nos trae a hablar, son papeles que, 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 que eliges y que dices me gusta lo que dice este personaje y quiero seguir siendo quien pueda darle vida a estos, a estos personajes. Sí, pero,
2: pero también es un, po un poquito una fortuna no y yo he sido muy afortunado en todos estos años de trabajo porque uno tiene que pensar que para, para ser coherente con esto eh, tendría que uno solamente participar en las películas que uno cree 100% y para sí. eso tendría que uno tener que, que ver en, en, un, en una preproducción mínimo, etcétera, etcétera. No, lo que, lo que me pasa cada vez más y veo más es con, con, sin ser crítico, que soy crítico conmigo, pero sin ser crítico con mis compañeros, es entender que cada uno depende de sus circunstancias. Y en esas circunstancias, es decir, puede o no darse el lujo de decir, no voy a hacer esa película. Hay gente muy privilegiada que está en unos lugares privilegiados donde puede decidir dentro de 20 guiones. Pero ese es un porcentaje mínimo. Y en uno de esos ejemplos yo siempre pongo a Gael García, ¿no? Claro. Que ha trabajado, o sea, él tenía todas las veces la oportunidad de dedicarse a un cine más comercial. Y él pues, ha decidido lo contrario. No sé cuáles sean las razones por las cuales las haga, pero yo le admiro muchísimo eso, ¿no? Y, y luego también caer en cuenta que pues yo he generado unas circunstancias muchas veces de sacrificio para poder decir que no a ciertas cosas, ¿no? Recuerdo justo una, una serie que me invitaron y estaba genial, la serie estaba fenomenal, este, los guiones, todo, 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 incluso el personaje. Pero era algo que ya había hecho y ya no tenía este, como esos deseos de hacerlo, ¿no? Y yo sí tengo ahí un, un, este, un grillito que me está fregando cuando hago cosas que no estoy tan convencido. Entonces, para evitar este, tener que darle zapes a ese grillito, pues mejor este, decido no hacer las cosas. Pero esas son, son, son decisiones que no siempre se pueden lograr, ¿no? Además que para hablar de coherencia uno tendría que entender que, que una película no solamente es lo que uno puede hacer en, en frente de la escena, en frente de la cámara, en la escena, sino lo que va sucediendo en el, en el corte y pega para un, de una edición para generar lo que es la película y uno no tiene control nunca de eso, entonces la película puede decir una cosa completamente distinta a la que uno creía. Por eso a mí siempre es muy importante, por ejemplo, no, que luego me preguntan así, oye, ¿de qué va la película? Y entonces, pues más o menos les digo los, a grandes rasgos, pero nunca puedo estar seguro de qué va a pasar realmente. A lo mejor sí. mi personaje lo matan en la segunda escena y ya ni me entero, ¿sabes? Este, y yo creo que son como todas estas cosas. Entonces, resumiendo, ser coherente en esta industria este, es muy difícil, es, es, muy, es muy difícil. Hay que dar, hacer muchos sacrificios. Eh, te digo, yo he, yo he dado las circunstancias para esos sacrificios, pero, pero no, no, siempre, no siempre se puede. Y también eh, tiene que ver también con la posibilidad de lo que te toca, ¿no? O sea, pues a mí me gustaría a veces este, tener que ver con otro tipo de proyectos, eh, pero no me llaman para esos. ¿no? Eh, uh -huh. o, o a veces, a, o a veces yo, yo quisiera decir, ah, bueno, voy a voy a hacer esta, esta cosa, pero pues por fechas no puedo. Me pasó el año pasado eh, que eh, me invitaron para tres cosas súper buenas, una para en Italia, una, una en Canadá y, y otra cosa acá, y las tres eran como geniales, ¿no? Las tres uh -huh. cosas me llamaban mucho la atención. Pues al final, por diferentes circunstancias, no pude hacer ninguna. Entonces, eso es bien difícil de entender, como que a pesar de que de repente te pueda ir bien, y eso no yéndonos a mis compañeros, sino pensando en los, los actores de Estados Unidos, pues lo ves, cómo carreras de repente desaparecen, John Travolta es un referente como pensando en eso, cómo desaparece tantos años y regresa este, después en, en Paul Fiction, no pero eso, eso sobrevivir entre que tienes una, un buen personaje y desaparecer un rato hasta que venga el otro No todos pueden, no todos podemos No, incluso Michael Caine decía Pues yo tengo un amigo Que decide hacer nada más una, una cosa al año pero también cada que, llega, cada que llega a ese papel del año, pues ya no, no, tiene, no tiene aceitados este, el organismo, para el mecanismo para poder actuar. Y yo también eso lo considero súper importante. Si no te mantienes este, eh, activo, eh, pues sí se, se te seca el cerebro, ¿no? O sea, ya no te da la posibilidad de, de interactuar bien este, con el otro. Entonces, pues todo el tiempo son, son estira y afloja. Yo quiero hacer ciertas cosas que... que, que que tengan que ver con mis ideas, ¿no? que respeten lo que yo respeto, pero no, no, es, tan, no es tan sencillo. ¿no? Y también, por otro lado, entender que hay películas que no tienen que seguir esa línea específicamente. ¿no? Hay películas que es bueno que, ten, que que, o sea, a mí también me gusta ver cine palomero, ¿no? Y que, y que en esa línea, pues, los personajes son blanco y negro y está bien que sean así, o sea, funcionan dentro, como los animes, como, como eso, que a mí también me gustan mucho. Death Note, por ejemplo, ¿no? Donde pues, los personajes son los villanos y el otro es el bueno, ¿no? Y funcionan dentro del esquema. Entonces, pues nada, o sea, yo trato, pero y es, y creo que lo he logrado bastante bien, la verdad, pero,
1: pero es difícil. Y la diosa, y la diosa fortuna, Harold. Y después de tu larga carrera, eh, aunque no, o sea, es, es larga en cuanto a la cantidad de, 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 de producciones en las que has estado, mi querido Harold. Pues llegan llegan las series las series con producción en los Estados Unidos y eso te abre otra otra puerta no yo me acuerdo haber visto el, el primer episodio de Ron Coyote Ron en una, en una invitación de prensa que, que nos hicieron, y, y me, me acuerdo que me dio mucho gusto verte, además esta esa serie era muy linda, tu personaje era muy, muy lindo también, y bueno, también recientemente 000, eh, cuéntame un poquito de este paso, de cómo, cómo llegar justamente a esta industria, que bueno, justamente pues es una industria, está aceitada, está maquinada para este tipo de trabajos, y es, es muy diferente a lo que pues se padece de repente en, en México.
2: Este... Um... ¿Qué puedo decir de las, de, las, de las series? Pues creo que lo, lo, lo más complicado de las series es cuando tienes que hacer más de una temporada y acoplar tus tiempos a esa serie te puede generar pues, cosas buenas cuando piensas que en sentido laboral vas a estar empleado tres temporadas, pero cosas malísimas cuando sabes que de repente nunca se cumplen los tiempos en donde se supone que se van a filmar, ¿no? Y eso no lo digo nada más por mi experiencia, sino por experiencia de varios amigos. Eso eh, ahora más está más, eh, se subraya más por el hecho de que en algunas producciones están pidiendo que firmes, este, que nada más puedes participar con ellos y si no les tienes que, ¿cómo se llama esto? Exclusivas. Uh -huh. Y si no te tienen que dar permiso. Y eso, eso para mí se sí me hace algo bien difícil para el actor como creador. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, por ejemplo, quedarme sin películas que yo ya tenía programadas ¿no? en mi agenda, en mi sin agenda y de repente pues por este movimiento pues me quedaba sin películas de autor que me interesaban mucho mm -hmm. eh, que eran muy buenos proyectos eso me pasó sobre todo con Ron ¿No? y también entender que si bien Ron, yo amo mi personaje, Gamaliel pues fue una cosa muy bonita y era como mi primer acercamiento con ese tipo de cosas, hacer tan, tantas escenas al día, o sea, aprenderte que apenas vas llegando, este, todo lo que es complejo dentro de la televisión en ese, en ese esquema, pues sí a mí me faltaba como la otra parte creativa donde, donde realmente tienes la oportunidad de... de, de de coincidir en distintos puntos, ¿no? Y eso, y eso, este, creo que es una de las diferencias. Eh, ahora bien, por ejemplo, Cero, pues digo, uf, eso fue una, una locura de filmación, ¿no? O sea, yo estaba todo el tiempo en set, estaba, uf, estuvo, estuvo muy rudo. Lo único que hacía era ir a dormir y regresar, pero, pero, pero... Pero bueno esa, 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 esta, como, esta como dinámica que pasa con las, con, la, con las series ahorita Por un lado yo siento que, 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 que Está bueno que haya tantos, Tantas producciones y todo Pero también veo unas cosas que me gustaría Platicar contigo, a ver tú qué opinas Pero también veo que antes, por ejemplo, cuando hice este, Crónica de Castas Cuando hice Niño Santo Que son para una tele, este, digamos, local ¿no? Una televisora local este, Pues no tenías Tanta, tanta oferta ¿No? Tenías menos, 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 este, menos competencia y ahora es tanta la competencia que es bien complicado que, 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 que la mayoría de las series cautiven al espectador, ¿sabes? O sea, ahora yo veo muchísimas que digo, ah, esta no la he visto, esa tampoco, Esa cuándo la hicieron. Esa me, me parece que es una, una cuestión a, a checar. Y por otro lado, yo recuerdo que las primeras series, para diferenciarse un poquito de la televisión, Trataban de, de, de agrupar esquemas de filmación cercanos al cine. Y eso era maravilloso. Entonces, tenía a esa gente que, que hacía cine haciendo esas series. Y ahora ya es una mezcla ahí tremenda, donde ya no sabes, te dicen qué serie, pero realmente es una telenovela y dices, guata Con eso, creo que lo que ha pasado mucho es que ha bajado bastante la calidad de las cosas que se hacen. Sobre todo si pensamos, porque recuerdo a ese... ese bombo y platillo con el que anunciaban que Netflix iba, iba a poner sedes en aquí, en, este, en España y en Colombia. Pero la realidad es que los proyectos que hacen en, en, en estos lugares pues siempre van a tener este, de principio menos presupuesto, te quieren pagar de una manera muy baja. Tienen muchas contradicciones que yo no estoy tan seguro. Y por el otro lado, que a mí me parece el tema más importante, es que también... Si tú eres director y tienes una intención de ser un director o un, un autor, ¿no? De cine de autor, pues evidentemente cuando trabajas en estas series, pues terminas eh, dedicándole muchísimo tiempo a eso y tu parte de autor se va quedando por otro lado, ¿no? Eso a mí también me me llama mucho, mucho, mucho la atención de lo, que, de lo que está sucediendo. Y entonces, pues hay directores mexicanos, por ejemplo, que ya hace un tiempo que no veo este, tanto sus películas. Además, que independientemente de que te, se supone, si lo vemos esto por una cuestión laboral, de que te dicen, no, sí, este, estamos abriendo, la, 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 pues al final de cuentas siempre necesitas la palomita del director, el bobo del director, ¿no? El visto bueno, ¿no? Y eso para entrar eso, pues lo dice Lucrecia Martel, pues es que hay que entrar en un esquema muy cuadrado de lo que ellos quieren, y, y muy difícilmente van a querer aceptar proyectos donde, donde no les sean redituables, ¿no? Y eso me lleva a hablar de otro punto súper importante que tiene que ver con los fondos, ¿no? Y es el hecho de que no, todo tiene que ser redituable, la, la cultura en este país tiene, es, es muy cercana a los formatos que en su momento tiene Brasil, este, Corea, no me acuerdo qué otros países, donde se necesitan las subvenciones para, para, para hacer ese tipo de cultura nosotros hemos llegado dentro de los noventos para acá a un, a un este auge de nuestro, de nuestro cine súper importantísimo a nivel este, internacional mejor que en la época de oro yo creo y, y hemos exportado cada vez más, ahorita hay mucha gente trabajando fuera Poncho, este, Teresa Ruiz este, por ahí hay un chau que se llama Cristo Fernández Uy, cada vez hay más, ¿no? Que ahorita regresamos al tema porque también podría tener que ver con las cuestiones de cuotas, pero por otro lado, sí tiene que ver con que en algún momento se crearon toda la, todas las condiciones para que pudiéramos exportar gente que se dedica a esto. Y eso se debió, la mayor parte de esas personas salieron de películas que se hicieron con los fondos del cine, por ejemplo. Y eso creo que es bien importante y que, y que por eso es bien importante que sí se... se se, se critique, se, se, se juzgue, se vea cómo mejorar ¿no? nuestro instituto, pero creo que sigue siendo súper
1: importante porque en el momento que lo quiten, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Sí, es que bueno, es un tema muy muy amplio, ¿no? que podría tocar distintas aristas, pero pues nada más para mencionar dos de lo mucho que comentas. Eh, yo me acuerdo de este realizador, eh, Svengmeier, eh, Jan Svengmeier, que vino a dar una charla Cineteca Nacional y me acuerdo que mencionó él algo que se me quedó clavado desde entonces, que es la, la llamada censura de mercado. Un realizador reconocidísimo, un artista, ¿no? Eh, con una trayectoria inobjetable, ¿no? Y que él decía, es que yo llego con una de estas grandes productoras y me dicen, ¿sabes qué? Es que tu película no tiene no tiene mercado. Y Entonces ahí es cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿según quién? ¿no? Y, y por qué estas, estas grandes este, corporaciones, pues sí, digo, tienen todo el dinero, es, es, es su dinero, tienen el derecho, pero... De alguna manera, pues sí, él, él decía, es una censura de mercado porque a partir de ese argumento se, se priva de llegar este tipo de materiales y sí privilegian otros, ¿no? Que es también otro, otro tema. Y el otro que, que mencionabas, pues sí, el de la producción a, masiva. Yo luego lo comparo un poco con la industrialización de, de hamburguesas, ¿no? O sea, uno se puede tomar una de estas hamburguesas del payaso, eh, en donde te carga el payaso si comes muchas de esas, mal chiste, más, no Este y, 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 y pues te, te satisfacen, pero realmente ni te aportan nada eh, nutricionalmente, ni están tan sabrosas. O sea, la verdad es que no están tan ricas. Entonces, eh, y es este proceso de estrenar y estrenar y estrenar eh, cosas. Por ejemplo, y, y lo pensaba la otra vez, estaba platicando con un realizador, el de el documental te nombré en el silencio y me platicaba sobre la dificultad de su proyecto independiente, eh, financiado ni siquiera con, con fondos este, de, gubernamentales, eh, muy independiente, pero a pesar de esa dificultad tenía una bondad, o sea, por lo lento que fue su proceso, le permitió pensarlo con mucho más detenimiento, en esto que me decías de cómo de repente por la industria, por lo rápido y veloz que tiene que ser, y también lo aceitado que está, es rápido, rápido, mañana te grabas, mañana tienes que hacer tu personaje, piensas y demás, y quizás lo contra, o sea, lo que podría resultar contraproducente, que es la falta de dinero, pues de repente te puede ayudar creativamente a hacer algo todavía más este, interesante, es, es todo un debate, es, es muy interesante, y habrá que platicarlo mi querido Harold, de manera muy amplia, porque, porque sí, yo también pienso, hay quienes afirman y dicen, es que es que el cine no es arte, el cine es un producto, es mercancía, el cine tiene que vender Y yo también como tú digo, pues es que hay cine para todos Y, y hay cine que pues, pues jamás va a ser financiado por estas grandes corporaciones Porque pues, porque, pues no les interesa eh, por distintos aspectos que, que les dejo ahí eh, que piensen Pero pues vamos a aterrizar justamente en, en, en la película que nos trae a hablar Y que, y que quería también este, platicar mi querido Harold este, que es asesino sin memoria, ¿no? Y que te trae justamente a trabajar con un realizador como Martin Campbell, ¿no? Eh, realizador de La Leyenda del Zorro, Límite Vertical, o de Nai, o sea, un realizador que, que, que está muy aceitado por la industria desde hace décadas y que te lleva a estar con Liam Neeson, con Monica Bellucci, con Guy Pierce, ¿no? Eh, ¿Cómo fue llegar a esta, a esta película con un personaje que me dio mucha gracia su nombre? Porque uno piensa inmediatamente y es como estos, este digo, no sé si fue así o si fue un chiste o no sé, pero pues Hugo Márquez y nada más les faltó el, la S ahí en medio, ¿no? De Mexica, un mexicano conocido Hugo Sánchez Márquez, ¿no? Pero no sé si por así a, ahí salió ese nombre. Pero bueno, cuéntame cómo llegas a esta producción.
2: No tengo idea, no estoy seguro, no creo, pero puede ser, no sé, habría que preguntarle a, a este... Al, al, al guionista Darío eh, Pues no, llegué de una forma Como se ha dado la mayor parte de mi vida De una forma azarosa Me llama por teléfono Bueno no por teléfono, tuve una, una videollamada con, con, con Pam Dixon Que es la directora de casting Y me dice que platicamos un rato Con muchas peripecias Malas señales, en, no era mi computadora Problemas para conectar Perdí el audio Perdí, perdí este, el video y ella fue súper paciente, ¿no? La verdad es que yo estaba súper estresado porque nos estaban dando las cosas. Y sí pensé, híjole, pues por estos simples hechos posiblemente me dicen no, muchas gracias. Pero fue súper amable conmigo y, este, y me dijo que, que iba a tener una plática con, con Martin, que dependía que él decidía si, si quería que si hiciera un casting o que hablar conmigo. Y decidió hablar conmigo y hablé a los dos días con él, una plática muy rápida, donde me preguntó cómo veía el guión, que me, que me hizo favor de, 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 de mandar este, Pam, y pues yo tenía muchas dudas, había entendido que me decían Hugo, pero no sabía si realmente, cuando después de leerlo dije si ¿Sí me están ofreciendo este personaje sí. soy, muy, soy muy incrédulo soy muy, este, muy, muy incrédulo y nunca doy por hecho nada no este, aunque ya esté ya con contrato en mano y todo nunca doy hecho, hecho nada, porque ya, ya me han tocado también casos me voy a salir tantito de volada, no no espero no tardarme, pero en algún momento mi primera serie iba a ser una serie que iba que iba a protagonizar, este, que iba a hablar de la historia de, de, del IPN mm. y fue hace mucho tiempo, este y entonces para cuando me invitan a eso pues ya estaba ya estaba todo, ya estaba ya estaba ya hecho pruebas, ya nos habían cortado el cabello a todo Taracena y a mí yo me acuerdo había más gente pero bueno y Taracena iba a ser mi papá de hecho <risa> este, y este y entonces nos invitan a eso y un domingo antes nos, nos este, posponen el llamado. Era a las seis y dicen, no, a las siete. Luego nos vuelven a llamar más tarde. No, va a ser a las ocho. Luego a las nueve, a las once. No, se pospone el llamado para el martes. Y así estuvieron en una estrella floja. Tuvieron muchas problemáticas y al final no se hizo la, la serie. Entonces, pues yo nunca doy nada por hecho. no Y creo que, creo que eso, eso es un acierto desde mi, desde mi punto de vista a nivel Profesional y personal también, porque cuando no te haces expectativas de nada, siempre es mejor las sorpresas que te puede dar, ¿no? Bueno, y entonces ya, me, ya, ya hablo con Martín y este, es pues muy rápido, le cuento lo que yo veo del personaje y básicamente me dice, nos vemos pronto, este, vente, te vas a venir a este, Bulgaria y así me fui. Eso fue como, como, como llegué a la película. Martin había visto 000 y este, le había gustado y pues llegué a ensayos, llegué a vacunarme, llegué a... este a, a cambiar un poquito de aires, porque pues, allá estaba, atrás del hotel había un parque enorme, cosa que pues, no, no, no podía hacer tanto aquí en México, estaban mucho más relajados, entonces fue un respiro en muchas, en muchas maneras, este, la complicación de hablar inglés todo el tiempo y escuchar inglés todo el tiempo y búlgaro, pues fue, fue una de las cosas más, más este, de donde más saqué provecho, aprendí muchísimo. Y, y pues fue una experiencia genial, ¿no? La verdad, aprendí muchísimo de Martin. Es un señor que trabaja mucho, mucho, mucho. Es el primero en llegar y el último en irse. Este, todo el tiempo está viendo qué es lo que va a hacer, se adelanta, ¿no? Un día me llamó un ensayo en domingo también, así, este... Super, eh, no estaba planeado y de repente él fue a la locación y dijo no, ¿saben qué? Necesito que venga este Harold y y ya nos lanzamos y estuvimos ahí ensayando y al otro día grabamos, pero uff, eh, Yo no podía decir que no a nada porque lo veía él tan, tan trabajando que, que, que yo decía, es un señor de 75 años, ¿cómo voy a poner un pero yo? No? Incluso me tocaron, un día me tocó de los días donde más he estado cansado en mi vida porque nos tocó llamado nocturno y teníamos que sacar una escena donde era este, todo toda toda la noche era este, eh, ay, yo no me acuerdo cómo se llama, me voy a matar esta actriz Natal, Natalie, Natalie y yo y teníamos que tener una escena en una, en una, en una piscina y la bronca fue que estuvimos pues, llamado como a 5 o 6 de la tarde para trabajar toda la noche, pero eran como las 2 de la mañana 4 de la mañana, no me acuerdo y habíamos hecho como una séptima parte de la escena y fue así de, pues no lo vamos a lograr, vamos a tener que regresar mañana, porque a Martín no le convencía mucho el espacio que tenía, entonces no le daba oportunidad de tirar tanto como él quisiera, y entonces pues nos estábamos tardando mucho más de la cuenta, y, y regresamos al siguiente día, terminamos toda la escena este, ya tarde, a la una de la mañana más o menos, pero pues era una escena que a mí me exigía muchísimo, no sobre todo por el idioma, y de repente fue así de, vamos a seguir con esta, esta y esta y esta escena y todas tienen que salir hoy. Te lo juro que ya me había tomado cinco cafés y ya no podía, Enrique, ya no... O sea, ya era así de... Le dije, hasta le dije a él, es que ya me tomé cinco cafés y como que ya no puedo, ¿no? Pues porque sí si yo, contando las horas de sueño, eh, el esfuerzo y todo, pues había sido bastante... Había requerido mucha energía de mi parte y me costó muchísimo, por ejemplo, decir eh, dos frases como de... Hola, ¿cómo estás? O con una cuestión así que, que hago en la escena previa, que me costó muchísimo. O sea, recuerdo que ya mi cerebro no me daba, ¿no? Fue, 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 fue muy cañón porque en, en otro tipo de rodaje hubiera dicho, oigan, mi tantito chance, pero veía a Martín que estaba en friega y estuvo exactamente las mismas horas que yo que dije, no, nah, no puedo decir nada, a ver, ahorita cómo le
1: hago. Pues, pues película entretenida en la que tu personaje, digo no voy a revelar sorpresas, pues justamente tiene eh, pues interacciones importantes con los con los personajes interpretados por Liam Neeson, Bellucci y Guy Pierce. pero con el que estuviste justamente más cercano en, en escenas fue con, con Pierce. cuéntame un poquito de cómo fue la, la interacción con estos, eh, con estos tres actores que, que mencioné.
2: Pues... Eh... Sí, en efecto, tuve mucho más interacción con, con Guy, pero también este, me tocó, por varias circunstancias que no tenían que ver conmigo, estar también en mucho, muchas veces cuando estaba trabajando Lía. Entonces, me tocó convivir con él también en cierta forma. Y, y con Pierce, pues, de principio, una cosa bien chistosa, pero pues, sí, yo no soy tan cinéfilo como otros amigos, que sí son los que ven mucho, mucho. Pero sí, sí sí me gusta ver cuando quiero, porque a veces también me hago pausas de enormes de claro. mes nada Pero yo había visto muchas películas de Guy y yo creo que nunca me creyó que las había visto antes, ¿sabes? Ajá. O sea, creo que pensaba que me lo estaba cotorreando, que lo estaba choreando para, para interactuar y no, y no, 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 había visto mucha de su, de su filmografía y, y fue fascinante porque pues... Eh, me contaba sus anécdotas respecto de las películas. Hay unas cosas que no puedo decir, pero por ejemplo me contó de su primera película de LA Confidential cuando llega a filmar acá en un proyecto grande y todas las peripecias que, que no fueron nada agradables, ¿no? Este, mm. Y me contó de otras muchas, de, de cuál era su preferida, por ejemplo, y es una, una de sus preferidas es un western en Australia que está muy bueno y que yo recordaba porque en algún momento le atraviesan una lanza y bueno. Pues, entonces me contó como todas esas cosas y eso fue súper, súper interesante. Además, en el trabajo con, 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 con Martin y con Guy, pues hay una escena que, hay una escena que pasa en un billar este, que cambiamos completamente, ¿no? Y eso, o sea, no le, no le prendía del modo que estaba redactada a Guy. Entonces estuvimos ahí preparándola este, un buen rato, cambiando, encontrando... O sea, había unos rebotes, por ejemplo, que, 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 yo le, que yo le pasé y él me pasó otras cosas. Entonces fue ahí, fue bien fue bien interesante como ese proceso. Este, y, y no, pues no sé, fue 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 muy, 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 muy interesante. Además de eso, me tocó trabajar con, también con, con el policía Nussbaum, se llama uh -huh. eh, la, la película, y él se llama Ray Firon. Y él viene como de teatro, pero entonces tenía una cosa que a mí me gustó mucho, que era como una técnica muy pulida, o sea, hablaba perfecto, de hecho teníamos bromas, nos molestábamos mutuamente y él decía, bueno, pero no vayas a murmurar en esta, no Mumbling. Este, nos molestábamos este, mutuamente y este... Y pues me llamó muchísimo la atención cómo él se acerca de distinta forma al personaje, cómo Guy se acerca distinto, cómo Liam se acerca distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Además de, digo, una super anécdota que tengo ahí con, con Mónica, que ya he comentado bastante, pero que la despedida fue muy, muy bonita, ¿no? Y, este, y pues
1: eso, fue, fue una experiencia, uf, estuvo ruda, pero fue muy bonita. ¿Y Liam, cómo, cómo era en el trato? ¿Cómo, ¿Cómo era esa interacción que dices que también el fue? Chingón. es un tipazo. Eh, a mí lo que más me gustaba era
2: cuando, cuando sin querer me tocaba escucharlos a él hablando con, con Guy. Porque ahí se soltaban a decir una serie de cosas que yo decía, ¿What the hell? Como no sé si te ha tocado ver, bueno, este Cortázar en algún momento habla del, de Herman Hess y lo critica. En un, en, un, en, una, en un audio lo critica horrible, ¿no? Este de una manera eh, literaria, literaria ¿no? ¿no? No critica a la sí, persona, sí. Sino critica al literato, ¿no? Y de repente yo me enteraba de unas cosas que nunca en mi vida me hubiera, me hubiera imaginado sobre ciertas <risa> películas, sobre ciertas circunstancias, sobre ciertos actores, que era así, era una joya escuchar eso, era como estar enventaneando cinco minutos. <risa> eh, y fue una cosa muy, 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 muy bonita, no, no porque dijeran cosas malas, sino de, de luego, o sea, de que tú te, tú te imaginas ciertas circunstancias. Como mucha gente se, se imagina que, por ejemplo, en esta película, pues Lian llegaba en un, en un este, camper enorme de tres pisos. No, era un camper super X, igual igual Guy, igual Mónica. Nadie de ellos iba como en la gran opulencia. Mi, lo, lo que me llama la atención es por qué, por qué acceden a eso y seguramente acceden por, 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 por Martin, ¿no? Claro. Este pero sí si vamos en unas cuestiones muy tranquilas. Además que pues, es una película que para los gringos es una película de súper bajo presupuesto, ¿no? Uh -huh. Para nosotros diríamos, wow, es una, una cosa muy grande, pero para ellos no. Lo mismo que la película de John Woo. Este, y, y Liam, lo más bonito fue que cuando llegué, el primer día que lo conozco, porque él había tenido problemas de COVID. No me acuerdo si había salido negativo, positivo una vez y luego ya bien, no sé qué. Pero él, él venía de, 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 de Gran Bretaña, de Irlanda, creo y algo había pasado allí y entonces cuando te pasa eso se tardan mucho en, en dejar de salir del país en un relajo entonces llegó tarde llegó a grabar este, y entonces cuando lo conozco el primer día, pues lo primero que me dice, hey, Jara, vi tu trabajo, no mames, no sé qué, la, la yo así de guataje pero además con una cuestión muy cálida de su persona, porque lo es, es muy buen tipo, es, es una gran persona, y este, me contó por qué vio cero, porque por Gabriel Byron es su amigo, y entonces ya estuvimos ahí cotorreando muy bonito. Yo recuerdo que fueron tres días de grabación que filmamos en el Mar Negro. Y recuerdo esas ideas de los días más felices de mi vida, ¿no? O sea, decir, madres, o sea... Ya, ya, ya estuve en esto, ¿no? O sea, ya, ya, ya interactué con, esto, con estos dos actorazos Salí muy feliz. Y, y, y créeme que, no, o sea, que sí es importante el resultado, pero los procesos a veces son
1: más importantes, ¿no? Claro. Sí, pues sí, es que juntando justamente... Digo, nada más por nombrar, ¿no? Las carreras de Martin, de Liam, de Mónica y de Guy. Pues ahí tienes tienes toda, toda una historia de, de cine, ¿no? Entonces, este, pues nada, qué fortuna. Y justamente, como bien lo has mencionado, mi querido Harold, pues esa fortuna que, que te ha guiado y que, pues, pues sí, uno, uno también dice, pues la fortuna tampoco, tampoco es gratuita. Hay, 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 hay algo que, que. Que, que la termina este, acercando a uno, entonces este, yo creo que mucho tiene que ver también con tu, con tu forma de ser, con tu don de ser, con tu, con tu labor, con tu profesionalismo y pues nada mi querido Harold, qué gustazo poder platicar contigo, eh, me da mucho gusto eh, cuando, cuando vi que ibas a estar en esta película, lo, dije voy a aprovechar para celebrar a alguien que, que me cae muy bien, y, y que me da mucho gusto ver casi siempre cuando nos toca vernos sé, es en el festival de cine de morelia eh, uh -huh. que siempre es como algo algo lindo y también este pues también tengo que decir que ese donde de gente es que tienes de siempre esa amabilidad y eso este es algo que uno que uno aprecia y pues nada te deseo todo el éxito mi querido Harold, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Algo más que quieras comentar?
2: Este, No, pues a ti también, Enrique, pues ha sido un, un placer platicar contigo, pero más bien yo agarré el micrófono la mayor parte del tiempo. Espero para que eso para... es. En otra ocasión ya rebotemos más, este, pero estuvo genial. Eh, te agradezco mucho y sí, sin duda, dentro de estos años, que como tú mencionabas, más de 10 años, este, pues siempre has estado presente en varios momentos, incluso seguramente estuviste cuando presenté González, entonces, pues sí. nada, ahí, ahí hemos estado este, a la par y pues nada, te deseo también el mayor de los éxitos con tu podcast, con todo lo que haces, este, me gusta mucho escucharte también y, y pues agradecerte sobre todo, eh, y, y ya, hay que, ah, sí, y este, bueno, eh, Harold, Harold Torres 9 es en Twitter y en Instagram es Harold, eh, dame un segundo. Harold-Torres9 este, en Instagram y ahí, ahí, ahí me pueden cotorrear
1: Perfecto mi querido Harold Harold Torres aquí en este podcast le agradecemos mucho y le deseamos como siempre mucho éxito Gracias Harold Igual Carmen muchas gracias pues Nosotros nos vamos a lo que sigue que es una breve recomendación y ya regresamos a despedirnos de este podcast Nuestra
0: recomendación para el fin de semana
1: Casi 40 años después de la primera Top Gun de Tony Scott llega a cine su esperada secuela bajo el subtítulo de Maverick. Todo ha cambiado desde aquella primera película en la que Tom Cruise era también el protagonista. Principalmente, Cruise es quien ha cambiado, y no solo por el natural paso de los años. El actor y productor, desde mediados de los 90 se propuso darle un cambio a su carrera, convirtiéndose así en uno de los más importantes actores de acción en Hollywood. Lo hecho con la franquicia de Misión Imposible lo confirma. Tom Cruise ha tomado al toro por los cuernos. Las secuencias tan espectaculares de acción han sido interpretadas por él con la idea de regresarnos la espectacularidad de lo natural en tiempos donde la pantalla verde es el pan de todos los días. Con Top Gun Maverick se propuso entonces esa misma ambición. La película, para ser ciertos, nos presenta una historia bastante genérica. Tan genérica, pues, que la nación que amenaza los intereses de Estados Unidos nunca se nos nombra. Puede ser, entonces, cualquiera. Aunque claro, esos escenarios de nieve nos hacen pensar en una, ¿verdad? En fin, a pesar de lo anterior, Top 1 Maverick destaca por las espectaculares secuencias de acción protagonizadas por los aviones de alta velocidad, veas esta película en pantalla IMAX, por cierto, no hay que encontrarle esta nueva película de Cruz algo más de lo que se nos muestra. Personalmente no creo que sea de esas películas que me lleve como lo mejor del año, pero sí he de decir sinceramente que todo el tiempo frente a la pantalla me lo pasé bien y con una sonrisa en la boca. Tom Cruise vuelve a hacerlo, y sí, mostrándonos que sin artificios las emociones son sin duda mayores. Top con Marik estrena este fin de semana en salas mexicanas. La ven y la comentamos.
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast, hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad. Arroba Enrique F -A -M -X en Twitter.
1: Y así termina este episodio de mi podcast. Como siempre, les agradezco mucho el favor de su atención. Y como siempre también, les agradezco mucho que compartan estos episodios. Ya saben, si les gustan, no dejen de compartirlos. Si les gustan muchísimo, no dejen de ser parte de mi Patreon, patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX. Será como siempre un gusto que formen parte de esta comunidad. Muchas gracias a mis Patreons, muchas gracias Ligia Plácido y muchas gracias Claudia Villegas. Pues bueno, sin más, les recuerdo que todos los lunes tenemos un episodio nuevo y también de repente de manera intercalada los jueves un episodio dedicado a cine cuando hay la posibilidad de entrevistar a sus realizadores que será el caso del próximo jueves, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, así que estén atentos, sin más yo me despido soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio hasta la próxima
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX Hasta
3: la próxima